0: O grande mérito de Cícero foi expor com tamanha sinceridade temas tão pessoais em sua música, nas quais escancarou a banalidade do cotidiano com suas letras e observações sutis, com um olhar singular sobre solidão, relacionamentos, decepções, angústias e incertezas. Foi assim que abri minha resenha do Canções de Apartamento lá no Monkey Bus, há 10 anos. Essa foi a estreia do cantor e compositor carioca Cícero Lins, que completou há pouco uma década de existência e desde seu lançamento tem emocionado muita, muita gente. São 10 músicas criadas e gravadas no tal apartamento que dá nome a registro, mas desde que chegou a internet ganhou o um mundo rapidamente, deixando pra trás essas paredes no qual foi composto e gravado. Estou aqui hoje com André Felipe de Medeiros, do Monkey Buzz, Música Pavê, Pós Jovem e tantos outros projetos para falar desse discão. E eu quero começar perguntando pra você, André, como que esse disco chegou até você?
1: Nossa, sabe que é, é um lugar comum falar, que eu lembro quando eu vi pela primeira vez, né? Mas a minha história com o de Apartamento, de fato, foi muito marcante pela primeira vez que eu ouvi o disco, porque chegou até mim por um amigo a indicação do clipe de Tempo de Pipa, na verdade como material pro site, assim. Ele falou, cara, publica esse clipe aqui que ele é bem legal. E aí eu vi e eu fiquei muito maravilhado. E aí logo, foi logo do lançamento, assim, dias depois de ter saído o clipe. E aí eu logo fui atrás do disco e ele combinou muito bem com muito do que eu tava vivendo naquela época. Então, a sensação de ouvir o disco pela primeira vez foi uma sensação muito forte de conexão imediata com aquelas faixas. E eu vou dizer, assim, que a força que aquela obra tem, enquanto obra mesmo, né, as músicas têm quanto significado, até hoje, ressoam comigo. Dez anos depois, Sim. minha vida tá em outro lugar. Eu sou praticamente outra pessoa, né? Se você pensar o quanto, o quanto a gente muda ao longo de dez anos. Mas ele fala comigo hoje de um novo jeito. Ao mesmo tempo que sempre que eu escuto, eu consigo fazer uma viagemzinha no tempo, sabe? E lembrar o que, que aquelas faixas quiseram dizer pra mim naquela época também.
0: Nossa, comigo foi, foi semelhante, assim. Acho que também... Fui apresentado pelo Tempos de Pipa, pelo clipe, que era uma bonitinho, era um negócio no trem, assim. Mega Bondinho, mega cara. carioca, assim, tipo, super Cícero. E aí, eu cheguei no álbum e refletia muito do que eu tava vivendo e também foi uma época muito... Na minha vida fez, tipo... Eu tava mudando pra São Paulo e tal, tava vivendo umas coisas muito tipo, meio complicadas na época e tal. E aí, cheguei esse disco, assim, que... Que de, de alguma forma conseguia traduzir, assim, esse, esse uhum. sentimento. Pra mim, grande parte do, dos textos que eu fiz na época sobre o disco e sobre... Enfim, as coisas que eu lia muito falava sobre solidão, assim. Acho que Exatamente. Esse disco reflete muito isso e nessa época era uma coisa que eu tava sentindo, né? Tipo, com todo o rolê da mudança e não sei o que. Então, tipo, se sentir isolado no meio de muita gente cantando sobre a mesma coisa. Então, uhum. tipo, isso, isso é um fato interessante que a gente pode até tocar mais, mais pra frente, assim. Mas esse sentimento de solidão, pra mim, foi o que mais, que mais ressoou na época. E que hoje em dia ainda faz sentido, esse sentimento de solidão, mas de um jeito totalmente diferente, assim, tipo... Enfim, eu lembro também que naquela época, o, o disco, ele saiu pelo site do, do Cícero, né? Que era uma coisa comum é em 2011, assim, tipo... Ele lançou de graça e espalhou pra caralho, assim. É, e era uma coisa comum na época, que hoje em dia acho que não tem tanto mais, assim. tipo A
1: gente não vê Nossa. tanto. Né? Quando foi o tipo, último que você baixou um disco? Eu não lembro.
0: Depois que o streaming se estabeleceu, tipo, dá uma preguiça. Mesmo o disco vazado, que eu quero muito ouvir, eu falo, eu não vou. Eu consigo esperar, mas <risos>
1: duas semanas. Quanto mais um disco, então, lançado oficialmente, né? Exato, tipo... E também tem esse
0: papel da internet Que eu acho eu acho bem potente E era uma época que eu acho que a gente tava mais Otimista com redes sociais Se a gente pode dizer é, isso, né é. tipo, sim, sim. 2011 sim. era uma época Diferente em questão disso E o boca a boca Foi muito bizarro, assim, tipo E também foi, acho que foi, volta sim. Nessa coisa da, da solidão Compartilhada de todo mundo Então todo mundo falou, tipo, nossa, ouve isso aqui Porque é muito bom e não sei o que como é que foi sua sua experiência com, com com essa parte da disseminação da
1: É, eu humildemente me coloco aqui no papel de disseminador, né? Sim. Porque justamente chegou para mim como sugestão de pauta, mais seja através de um amigo, foi uma sugestão de pauta. Ele não mandou para eu ouvir apenas. Ele eu lembro que ele me encaminhou falando, isso aqui tem a cara do música para ver, sabe? Eu já fui com essa mentalidade só que aí eu incorporei para mim enquanto pessoa e atazanei meus amigos por muito tempo para eles ouvirem para além do público do site, né? Eu atazanei meus amigos mesmo, falando ouve isso aqui, ouve isso aqui. Seja uma música específica ou seja o disco como um todo, né?
0: E eu lembro também na época, né? O, o Pavê fez uma uma entrevista super legal com ele, assim, foi tipo super completa e tal. E como que você vê a repercussão dessa dessa entrevista ainda hoje, assim? Que eu não sei, pra mim... Foi um dos primeiros contatos que eu tive com o Cícero como... Como artista completo, assim... Foi a primeira vez que eu li... De fato, uhum. ele falando, né... Então, pra mim, foi um primeiro contato muito legal, assim... De saber que ele não era só aquele... O cara lá que tava fazendo as músicas... Mas era uma pessoa legal, sabe...
1: Nossa, Nick... E agora, eu acho que dá pra unir... Nossa, eu tô pensando muita coisa ao mesmo tempo... Agora que você me perguntou isso desse jeito... Eu tô unindo com o que você acabou de falar... Das redes sociais, a gente ser mais otimista naquela época também. Uhum. Porque tá me vindo à memória agora, eu tinha esquecido disso completamente, que a força que se discuteve ali no lançamento e nesse boca a boca que você falou, foi muito maior do que a exposição do próprio Cícero. Então, ele virou... Faz sentido. Brevemente, ele virou uma figura um pouquinho mitológica, sabe? Tipo, quem é esse cara? Sim. Ele não era um cara que tava... Uh, sei lá usando as redes sociais de um jeito que se convencionou a usar as redes sociais pouco tempo depois e qualquer artista começa a divulgação por ali por exemplo, sabe? E ao mesmo tempo ele não era um cara que tava com um baita projeto de assessoria de imprensa por trás, colocando ele na capa do jornal então, rolava esse, mas peraí, quem é esse cara? E aí eu acho que eu, no, no papel de comunicador, eu fui uma das pessoas que fez essa pergunta querendo respondê-la, né? Então, fui atrás dele. Eu fui do primeiro show dele em São Paulo, no fim de semana... Que eu acho que você foi no segundo, não foi, Nick? Foi sim. O primeiro show foi na quinta e o segundo show foi no domingo. E você foi nesse do domingo, que era em frente à sua casa na Exato. época. Exato. É. <risos> eu lembro desse, desse detalhe. Mas eu lembro que esse primeiro show do Cícero, ele... Pra quem tava lá, ou seja, pra nós, dez pessoas que estávamos lá <risos> naquele lugar eu não lembro o nome, provavelmente não existe mais, porque eu nunca mais ouvi falar era um lugar era na Barra Funda, aqui em São Paulo perto ali do memorial, perto ali da, da estação, só que era uma escada que você subia e era tipo um sebo com bar-café mas tudo isso era meio precário. Não era um sebo tão sebo assim. Não era um bar tão bar assim, sabe? Era <risos> Parece foto... Fo isso tinha tem muito cara de muito primeiro grande. show em São Paulo mesmo, de qualquer artista. Exato, assim. exato. E aí tinha uma banda que eu esqueci o nome agora. A banda era legal, mas eu esqueci o nome agora que abriu pra ele. Então o público do show era basicamente eu, um amigo que foi comigo. Grande beijo pro Caio, inclusive. Mais umas... 8, 10 pessoas, e aí a banda e suas ah. namoradas, sabe? Aquela banda de Sim. abertura e suas namoradas. Era basicamente a gente ali, num espaço super pequeno. Tudo isso pra dizer que foi nesse fim de semana, que nesse meio tempo que eu entrevistei ele também, como você falou dessa, nessa matéria do Música Pra ver mas que tudo era meio mitológico assim, sabe? Então quem é esse cara que tava fazendo shows nos lugares assim em São Paulo? Um cara do Rio vindo pra São Paulo pra fazer show nos lugares assim também, e... Então essa matéria que você falou, essa entrevista, poder sentar com ele, conversar com ele, eu lembro que respondeu muitas perguntas pra mim, sabe, Do, num ponto de vista muito observacional também, sabe, tipo, olha o jeito que ele fala, olha as palavras que ele usa, e unir isso à música, e poder então comunicar isso, né, e dizer que o Cícero, ele chega muito automaticamente nesse lugar, a minha análise é essa, né, todo mundo obviamente fica muito vontade pra discordar, mas eu, eu penso que ele... Com uma naturalidade, com a música dele, ele chega muito bem num lugar de que a gente coloca esses grandes artistas, assim, sabe? Um plano meio, meio mitológico, ao mesmo tempo que ele é muito o cara pé no chão, que quem frequenta a cena independente conhece bem aquela figura, sabe? Que Sim. tá, de fato, no bar conversando depois do show, assim, e talvez quem ouviu isso, né? acostumado a frequentar essa cena vai achar isso meio óbvio, mas essa cena não era o que é hoje naquela época também,
0: né? Não, não era, era, era uma coisa completamente diferente. Era bem mato assim, tipo, de fato... Exato, exato. Esse papel da internet a gente ainda tava descobrindo, tipo, apesar dela já estar tá estabelecida há algum tempo, também nesse quesito uhum. de, de alavancar músicos e tal, ainda é. era, era muito insípido, assim, tipo, era muito outro terreno, assim. Hoje em dia... As coisas já têm um caminho estabelecido. Ali acho que a gente estava é. encontrando. E os artistas também estavam navegando tudo isso, né?
1: Pois é, Nick. Mas só voltando ao que você perguntou, né? Da repercussão da matéria. Eu, eu lembro que naquela época, aquela matéria foi muito bem vista, assim, é, em nível de em números de acesso no site, né? Muita gente... Inclusive, o Música Pra ver, tinha só um ano de existência Sim. naquela época, né? Então, muita gente conheceu o Música Pra ver também, vindo por essa matéria. Só que, dez anos depois, eu acho que a maior repercussão daquela matéria foi a foto que eu fiz dele pra capa daquela Puta matéria. Que saiu em todo que lugar. Virou... <risos> que virou... Que virou... De maneira não oficial, uma foto, entre aspas, oficial do Cícero, assim. Uma foto que o Cícero tá na Paulista com um copinho de café na mão fazendo uma careta. E aquela foto, é, eu já vi ela virar cartaz de show, flyer Meu de Deus. festa. É, então, assim, é, eu acho que a maior repercussão daquela matéria, no fim das contas, foi a foto. Acho que outra coisa
0: que vale, vale ressaltar também é que na época ele já não era, tipo, moleque, né? Ele tinha, tipo, 25, se eu não me engano, quando lançou o primeiro. Então, acho que essa parte... E ele já... Teve outras bandas e tal. 26, é. Então uhum. essa coisa da ingenuidade, do... Ah, minha música, meu tipo, meu pináculo aqui, minha criação. Eu acho que ele não tinha muito nessa época, assim. Até o que ele fala na entrevista, assim, de... Ah, não quero capitalizar, não quero ficar rico, não sei o quê. Eu quero fazer minha música e tal. Eu acho que isso foi, uma, foi uma parte interessante do papo. Não sei se hoje em dia ele tá assim, acho que... Dinheiro e segurança pra gente que, né, pós-jovem é, uhum. faz bem... Mas eu, eu achei interessante na época ler isso. E, e acho que de fato era uma coisa que não tinha muito, principalmente na época, assim. Acho que muita gente ali da nossa ceninha, né, queria estourar. Não a qualquer custo, mas queria, tipo, estar tá nesse mundo mais pop. Ele sempre deu um passo atrás nisso, assim. Acho que ele... Uhum. Até propositalmente, nos próximos discos, ele vai para uma coisa que não é pop, assim, tipo... E ele poderia Sim. facilmente ter ido.
1: Sim, eu vou falar vou falar de memória aqui, tá, Nick? Então tem um, uma margem de erro no que eu vou dizer <risos> aqui, que é considerável. Mas o que eu percebo é que, como ali em 2010, essa cena que a, gente tava, que a gente tá mencionando aqui, ela tava num momento muito diferente, muito iniciante ainda, os paralelos que a gente fazia de comparação com os músicos era do mainstream que a gente foi acostumado, Sim. que a gente recebeu desde que nasceu, né? Então, os números do Cícero eram impressionantes, sabe? Numa época, eu, de novo, falando de memória aqui, eu lembro assim, na musicoteca, que eles tinham os discos mais baixados, na musicoteca eram muitas dezenas de milhares de downloads do Cícero. Soma isso ao site oficial dele. Agora, pensa também, não só nessa soma, o que o arquivo do disco que uma pessoa mandou pra outra também. Esse disco, ele foi muito mais proliferado do que vendas de discos no Brasil. Então quando a gente parava e pensava nesses números E aplicava a realidade que a gente estava acostumado Ou seja, do mainstream Já naquela época a gente colocava o Cícero num lugar De campeão de vendas Campeão das paradas, sabe? Um tipo, número das paradas assim. Só que de fato, a mentalidade com que ele trabalhava E trabalha até hoje na real É desse pé atrás que você falou De, peraí, o meu lugar não é exatamente esse Não Sim. é aí onde eu quero chegar né? Outros podem querer isso Mas não é onde, aonde ele queria chegar então, o Canção de Apartamento, ele tem um, um aspecto pop, sim. Concordo com você. Talvez quem tá acostumado com pop mainstream vai achar ele apenas esquisito, né? Mas a gente que ouve muita música muito mais esquisita que esse disco, a sim. gente olha pra ele com um aspecto pop. Mas aí quando ele lança o sábado mesmo, o sábado já vem com outro, com outra vibe, né? Bem menos pop mesmo, bem menos, é, bem mais discreta. Bem mais intimista. Eu lembro até na época... Eu sei que o assunto hoje não é o sábado, mas... Eu lembro que na época o Bruno Jorge, produtor do disco, uhum. tava falando, né? Que ele falou pro Cícero... Cícero, você sabe que as pessoas vão precisar de fone de ouvido pra ouvir esse disco, né? <risos> e o Cícero, sim, sim, mas tudo bem. Porque é um disco que... É mais baixinho, né? né? Sim. É, o, o canções já é bem mais explosivo nesse sentido, né? Sonoramente.
0: É, outra coisa disso... Eu lembro que na época rolava muito esse papo de, meu Deus, como é difícil, tipo, não decifrar, mas, tipo, catalogar tudo que tem no disco e tal. Hoje em dia eu já não vejo tanto assim, eu, tipo, é... mim é um MPB com uns traços de rock, sabe? Tipo, é uma coisa assim, na época, até na minha resenha pro Monkey Boys, eu ficava super com o pé atrás, assim, de, tipo, falar não, é isso ou não é isso, ou é aquilo, sei lá. Pra mim, tipo, cara, é, tipo, é um suco de influência, assim, tem muito MPB dos anos 70, assim, tipo... Caetano pra caralho. É a capa do disco, é, né? É, exato. Uhum. E aí, sei lá, vai ter tipo uns Head e umas guitarreiras uhum. no meio. E é isso. Uhum. Sabe, tipo, não, não tem segredo nisso. E eu acho... Na, e na época eu ficava muito, tipo... Caramba, tem muita coisa aqui. No fim, acho que... Não, assim, tipo... É simples, sabe? Tipo... Uhum.
1: Mas acho que essa simplicidade refinada e talvez até... Na confusão que é essa frase mesmo, mas essa simplicidade tão complexa, eu acho que define muito bem, sinceramente, ele define muito bem a questão de apartamento. Sabe? Tem a ver com os temas, tem a ver com a poesia, tem a ver com os arranjos, tem a ver com os pedais que ele usa ali, Sim. que todo mundo usava muito naquela época, acho que até lá por 2016, todas as músicas <risos> brasileiras precisavam Sim. ter muitos pedais, né? E aí depois são sintetizadores, mas isso também é outro papo, esse é outro episódio. <risos> Mas essa simplicidade é, é um valor muito legal, sabe? Até hoje, ouvindo o disco, assim, as frases que mais me chamam a atenção são as frases que ou elas são totalmente cotidianas, sabe? Quando pensa em açúcar adoçante, ou mesmo pelo interfone, assim, sabe? O, o, o jeito com que ele conversa ali, usando... Parece como a gente tá falando agora, sabe? só que é bonito quando ele fala, só que como, o jeito que ele organiza é muito bonito. Quanto às próprias figuras de linguagem, quando ele fala em tempo de pipa do tempo da preguiça o tempo da preguiça, é uma, é uma poesia muito simples, ao mesmo tempo ela carrega muita coisa ali, né, o céu engarrafado Sim. do vagalume cegos, sabe, é, é tudo é tudo muito simples é tudo muito bonito ao mesmo tempo eu lembro uma vez conversando com o Rubel, na época que saiu a praia, a gente tava falando disso, né, sobre como o Cícero consegue comunicar tanta coisa com poucas palavras e com palavras tão simples. Ele termina o disco falando... Faz um tempo eu não sei o que é saudade. Sim, Cara, é linda. Cara, esse verso é, é maravilhoso. É maravilhoso. E é tão maravilhoso quanto é simples, né? É, eu acho que é isso. tipo
0: Você não precisa fazer uma poesia super rebuscada e tal... Pra dizer coisas, tipo... Não só bonitas, mas significativas, de fato, sabe? E é. coisas que muita gente vai se relacionar... E talvez seja isso. A simplicidade desse disco, tipo... Dos versos e tal. A acessi... Mais que simplicidade, a acessibilidade desse uhum. disco é o que faz ele ser, tipo, tão grandioso e tão. Tipo, se espalhar tão fácil. Por, tanta... por um público tão diferente, na real. Porque eu acho que não, não foi só, tipo, a galera MPB Tilele
1: que tava curtindo esse disco na época. Ele chegou muito longe. Não, 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 não. Eu concordo, concordo demais. Concordo demais. E isso é o mais bonito, né? Ele conta ali umas narrativas tão específicas, né? A própria Vaga Lumi Cegos, ela, ela é. São uns, uns substantivos tão concretos, né? Vamos ver um filme, ter dois filhos, ir ao parque, discutir Caetano, planejar, planejar bobagens. bobagens e morrer de rir. Cara, é totalmente simples, é totalmente concreto, né? Tipo, ele tá listando um monte de coisa ali. Listando um monte de coisa ali e você consegue ao mesmo tempo entender, no nível direto, quanto projetar suas próprias interpretações, suas próprias situações, e que você já viveu ou quis viver algo semelhante ao que ele tá cantando ali. Eu acho que essa abertura, é essa capacidade de interpretação que enriquece ainda mais a própria simplicidade que a gente está falando, sabe? E eu vou dizer assim, eu arrisco afirmar que grandes obras são essas. São as que se sustentam muito bem no que se propõe a fazer, ao mesmo tempo que se sustentam tão bem quanto dentro da gente que está ouvindo, sabe? Sim. Porque eu pego, me aproprio, eu projeto, eu interpreto e ela vira minha também. E eu acho que esse é um dos discos que resiste ao teste do tempo,
0: né? Porque, tipo, uhum, tem alguns que, uhum. ok, vão ser muito significativos, seja culturalmente ou seja pessoalmente, né? Ali no, no ano em que foi lançado e depois acaba, tipo, sumindo em comparação a outros, seja do mesmo artista ou seja, enfim, de outros artistas. E, e esse é um disco pra mim que que perdura, assim, tipo... Hoje em dia eu consigo tirar novos... Signi... Que foi uma coisa que você falou lá no começo. Eu tiro novos significados dele, assim, tipo... Ouvindo, não só por estar tá completando 10 anos, mas pra gente gravar aqui também. É uma experiência é uma nova experiência, sabe? Eu tiro... De dez anos depois ele ressoa de outra forma. Isso eu acho legal pra caramba, assim. E talvez... Concordo. Quando fizer 20 anos e a gente for
1: falar de novo, vai ter novos significados, assim, tipo... Sim. Sim, e vou dizer mais, né, ele tá fazendo 10 anos numa época em que muitos estamos vivendo as nossas canções de apartamento, sabe? No sentido de que Sim. nós estamos fechados entre quatro paredes, que foi o caso... Em que ele produziu esse disco. Ele não estava em quarentena. Ele estava saindo para <risos> trabalhar. Podia sair. Ficar, ele podia sair. É, ele era, ele era produtor de festas lá no, lá no Rio nessa época. Então ele estava produzindo as coisas dele e tal. Mas é o um disco de quando ele foi morar sozinho num apartamento pequeno. E isso define a solidão também que você falou Nicla, no começo, sabe? Ele tem esse caráter muito intimista. Ele tem esse caráter de mesmo quando ele é explosivo, ele é ele uma explode explosão... Explode para dentro, né? Tipo... Exato. É uma coisa, é uma coisa muito, muito íntima mesmo, né? E é o que a gente tem vivido nesse tempo, nesse um ano e sei lá quanto, sabe? De, de estar entre quatro paredes e a pessoa com quem eu mais convivo sou eu. E quando eu convivo muito comigo mesmo, quando eu dialogo muito comigo mesmo, qual que é o assunto? É as relações com os outros também. Sabe? É quando eu reimagino, eu ressignifico, eu até revivo. Diálogos inteiros, às vezes, que eu já tive com outra pessoa, né? E esse disco é sobre isso. De novo, Açúcar adoçante, cara. É a música de. É uma música maravilhosa de fim de relacionamento, que é um diálogo mesmo, né? Sim. Oferecendo um café para a pessoa. É... <risos> é. O que se liga à simplicidade cotidiana que a gente tinha já comentado também, né? Mas é isso, assim. Então, é. Eu tô tanto tempo comigo mesmo que eu vou revivendo o que eu já vivi com outras pessoas. E é exatamente o que eu tô vivendo há um ano e pouco, por exemplo. Porque é isso, né? Você sozinho, independente de você ter um espelho ou não na tua frente, você tá dialogando com as suas lembranças, com as suas projeções, com as suas cicatrizes, você vai se vendo bastante, né? E eu arrisco afirmar também... Até porque eu acho que o Cícero já me falou isso, né? Mas é um disco muito Cícero, é um disco muito Sim. no qual ele está se mostrando ali, né? Tá colocando quem ele é e como ele se enxerga naquele momento ali pra gente. E, então, é um processo, de novo, que a gente hoje e a gente sempre, pelo grau de verdade, pelo grau de sinceridade que a obra tem, né? A gente pode criar essas pontes com o que ele tá falando com base nas minhas projeções, nas minhas lembranças, nas minhas cicatrizes e por aí vai.
0: Sim, é, de fato, isso eu acho a parte mais legal, assim, tipo, a verdade dele, não que se torne a minha, mas conversa com a minha,
1: isso eu acho é. o mais interessante. E você sabe dizer qual música você mais gosta, quais músicas que você mais gosta?
0: Cara, é, é meio complicado, até porque, principalmente a época que veio pra mim, era uma época que eu tava muito o, o cara das bad vibes, então acho que eu vou gostar das ah. mais tristes, assim, tipo... Ensaio sobre ela, do, daquela parte do... Não se esqueça de esquecer alguma coisa aqui em casa e ir buscar do nada. É pra mim uma frase, tipo, lindíssima, assim, tipo... Também de um fim de é. relacionamento, de, tipo... Sabe, tipo... Você tá saindo da minha vida, mas não sai por completo, sabe? Tipo, essas coisas, assim, me tocaram muito na época. Hoje em dia, mesmo reouvindo essas coisas ainda, tipo falam mais alto pra mim, apesar dessa não ser mais minha realidade, sabe, tipo... Uhum, eu tô uhum. em outro momento completo, mas... essa é tipo, Por exemplo, essa frase me toca muito ainda, sabe, tipo, acho muito bonita.
1: Uhum, uhum.
0: Deixa eu ver o que mais eu acho lindo desse disco. Acho que Vagalume Cegos, né, assim... É... Não é
1: à toa que é um grande hit, né?
0: É, então... E toda a construção dela, pra mim, musicalmente também, de, dessa coisa de crescer e voltar e... E tipo, se expandir e encolher de novo. Eu acho isso legal, assim. Tipo, e principalmente no show. No show tinha muito disso, assim. De ter uma parte que ela crescia mais, tipo, ela era mais uhum, guitarra. Uhum. E aí encolhia de novo. Mas pro final era, era bem legal, assim. E as suas, quais são as suas favoritas? Uh,
1: cara, tem uma música que ela. Eu não vejo ela ser tão citada quanto deveria, quanto merece, Qual? que é pelo interfone. Puta, nossa, essa é linda, essa é... Eu acho, é, essa música eu acho de um... Voltando a tudo, vou ficar me repetindo, porque o argumento acho que é um só hoje, tá? A simplicidade <risos> é maravilhosa. É, tudo, tudo que ela propõe ali, de... Tudo que ela propõe ali, de linguagem direta, sabe? Fala pra ele que ele é um sonho bom. Ele tá ensinando alguém a como terminar o um namoro com ele. E eu Sim. acho isso o... o <risos> talvez por ser uma pessoa controladora eu acho isso maravilhoso, sabe, você poder decidir como a pessoa termina o um namoro com você, mas ao mesmo tempo as falas nas lacunas né, o, ah disse se tu soubesse como machuca não amaria mais ninguém, e depois ah disse se tu soubesse como machuca não contaria pra ninguém e ao mesmo tempo Dindi que é uma música do Tom Jobim que marcou muito a minha vida da época que eu estudava piano, assim, sabe? De, uhum. de tocar essa música, de ouvir essa música e, e, e ser uma das minhas favoritas da vida. Querendo ou não, essa música me acompanha muito, né? Então, voltar a isso, pensar também, dez anos depois... Hoje eu ouvi Gindi de novo. E enxergar o Cícero nessa música hoje também é um processo muito interessante, sabe? Então, acho que essa, essa é uma música que eu carrego comigo sempre. E ela e... também é super pra,
0: pra dentro, né? Tipo... A voz tem, tem essa coisa meio de, de ser pelo interfone mesmo, assim, de,
1: de ter um tratamento
0: um pouco mais, tipo, craquelado, assim. É. E, e a entrega do Cícero ser totalmente sensível e baixinha, sabe? tipo
1: uhum, Sussurrada. É. E todas as músicas do disco têm o crescente que você falou, essa não. É verdade, é verdade. Essa não, essa tá aqui e ela termina ainda bem só na voz dele, assim, sabe? Falar pra ele o que nunca falou pra ninguém Pra ele também
0: Nossa, nossa de fato essa música é maravilhosa
1: é um balão, pra cuidar do seu coração, e, e aí uma música que com o tempo Ganhou novos significados pra mim também Como você falou E hoje é uma música que eu gosto mais do que naquela época Sempre gostei gosto de todos os músicos desse disco mesmo assim mas uma que hoje eu ouço e eu, eu projeto coisas diferentes nela, é o Eu Não Tenho Um Barco Ser Árvore, que uhum, é uma música sim. sobre esse esgotamento completo de uma relação, assim, e de... Cara, é tão agressivo, passivo, quanto é o teu último fôlego, sabe, cantar pra alguém. Então tá aí o nosso refrão sem graça, tipo, ó... Tô aqui escrevendo sobre. Tô aqui cantando sobre a gente sem ter força nenhuma pra isso, né? A história do Não tem um Barco de ser árvore, pra quem não conhece, né? aquela história do, do The Giving Tree. Tem uma música do Dave Matthews Band, inclusive, que tem esse título também. Que é da árvore que. Putz, eu não leio isso há 20 anos, né? Mas é uma árvore que provê tudo que a pessoa precisa e chega num. tá no momento que o cara que é um barco, a árvore não pode dar um barco, fala, então me derruba e constrói um barco com a minha madeira, né? Então é esse esgotamento, assim, tipo, eu já, eu já dei tudo que eu tinha e mais um pouco de mim, agora eu tô aqui sem nada. Sim. E a maneira com que o Cícero já loga é isso, talvez seja a música mais abstrata do disco também. Sem perder a simplicidade dela, acho que é a música que, que fala num lugar um pouco mais abstrato, assim. Uhum. E para além de eu gostar ou não, embora eu goste, eu acho que Ponto Cego, a música que termina o disco é uma música que marcou demais pra mim, acho que tem a ver com os shows, e eu ouvir essa música no show, ela sempre tem um momento muito catártico de todo mundo tá cantando junto, é sexta-feira, amor, é sexta-feira, amor, né? Eu tava na festa de lançamento do clipe também dessa música, agora que eu lembrei, que foi uma festa, um baile de máscaras igual no clipe, Caraca, loucuras. loucuras, loucuras, loucuras. E é uma frase, né? acho que vários versos dela... Acho que isso também é outro, outra coisa a assim, se conversar, né, Nick? Sobre a grandiosidade da obra, mas o quanto os versos são replicados fora dela. e ponto Sim. cego. É sexta-feira, amor. Tipo, cara, acho que por muitos anos, sexta-feira você abre o Instagram ou o Facebook, sei lá, e encontrar essa frase ali, sabe? É Não, o sextou então. dos
0: millennials. É. Era assim antigamente, gente.
1: Cringe demais! Exatamente. <risos> Exatamente. E, então, acho que isso, essa é outra questão, né? Assim, do quanto a obra sobrevive fora dela mesma, né? O Câncer de Apartamento é um disco muito. que ele, ele deu muito pros outros, né? Poderem replicar, poderem tatuar tatuagens. O balãozinho desse disco é uma realidade. Tinha
0: muito aquele balãozinho. O balãozinho, pois é. Nossa, é verdade. Eu, eu de fato não lembrava que esse disco chegou nesse nível de estar tá em todo lugar, fora do disco. Tipo, uhum. tinha muita coisa. Muito Cícerers, tipo, <risos> replicando essa mensagem pra muito além do... Eu lembro também que tinha o um negócio do, do Pequeno Príncipe, que virou uma pequena febre ali na, na época do, do livro, né? Tipo, que era uma uhum. coisa que ele gostava, tinha tatuagem, alguma parada assim. Que também virou Acho um... que os dois. No ponto
1: cego ele fala Le Petit Prince. É.
0: Uhum. E aí virou um, um, um pequeno, uma pequena coisa, voltou, né? Porque Pequeno Príncipe sempre foi uma coisa, mas... Eu digo que ele também é, deu uma espalhada nisso.
1: Em seus ciclos, em seus ciclos de estar em alta, é. essa foi uma das altas, né?
0: Bom, então vamos, vamos aqui para a parte finalzinha do programa. Agora a gente dá nossas notinhas e defende o TCC, né? <risos> Qual que é a sua nota? Quantos, quantos, quantos balõezinhos você dá para esse disco de 1 a 10?
1: <risos> ah, eu não tenho medo do 10, não. Não tenho medo nenhum. E eu acho que a gente argumentou até agora todos os porquês dele sabe, é uma obra que ela carrega em sua simplicidade muitas qualidades muitas outras qualidades é uma obra que foi feita sem ambição de ser o que é sair também as pessoas poderem encontrar defeitos que eu não vou ver como defeitos, como por exemplo desde uma desafinação até não ser o melhor som que tirou de tal instrumento, sabe eu, eu acho isso irrelevante dentro dessa proposta que é intimista que é caseira né, Caseira, so, sobretudo tá caseira, bem. né? Tipo, Exatamente. Ele fez tudo em casa, ele só gravou as baterias no estúdio, né? Então é tudo gravado em casa mesmo, ele e o Bruno Schultz. E beijo pro Bruno Schultz também. E eu não vejo eu não vejo outra possibilidade a não ser da no nota 10. Se eu falo isso pensando no impacto que teve... Pô, a gente tem até hoje músicos que chegam e o primeiro nome no release de imprensa que vai fazer uma relação é Cícero, sabe? O cara é uma cria do Cícero. A gente tem a, o disco pra fora dele mesmo, como você falou, também foi trilha de filme. Eu acho que o... Hoje eu quero voltar sozinho, toca vagalumes Cegos. Tem... Acho que acho que é esse filme. Ele tem uma carreira muito grande pra fora dele mesmo, né? Sim. De você ir, é, seja na Lapa, no Rio, na Vila Madalena, em São Paulo, ou sei lá, os equivalentes em, em outras cidades, e você encontrar quadrinhos pra vender com algum verso do disco coisas assim, é, é comum, é uma coisa sim, comum sim. E, e eu pessoalmente, eu ouço e eu me deleito da primeira à última faixa e fica no repeat e é um disco que eu ouço com, com alguma frequência, eu não vou saber dizer qual mas é um disco que a obra do Cícero é uma obra que eu me sinto muito em casa <risos> quando, <risos> quando eu vou ouvir assim, então nesses momentos de que eu quero ouvir agora putz, tô afim de ouvir Cícero, eu dou play e ouço todos os discos de uma vez assim num fim de semana, enquanto tô cozinhando, assim, sabe? E fico muito feliz sempre. Então a nota 10.
0: Bom demais. É, eu, eu tô com você, acho que eu, eu vou dar uma nota, uma nota 10 também. É, na minha primeira resenha, se eu não me engano, eu dei 9. Na época era em bananinhas, né? No McBuzz, então era, foi 4,5 <risos> de 5. Mas traduzindo pro 9, né? Mas agora, de fato, eu consigo dar um 10. Essa distância, talvez, é, de reavaliar esse disco hoje em uhum. dia... É, eu acho que eu consigo ver muito mais a potência dele, muito mais do que a emoção da época de ah oh, meu Deus, que foda esse disco, não sei o quê. Hoje em dia, até com uma idade, né, 10 anos depois, é, uma idade maior, eu acho que eu consigo reavaliar ele por outros méritos que não só aqueles da época e tal. É, eu acho que eu consumi muito mais música também desde então, então... <risos> essa bagagem faz diferença na hora de reavaliar
1: total, total
0: e continua sendo um disco maravilhoso assim, tipo, é um disco que eu não mudaria nada, não tenho nada, tipo, eu não pulo nenhuma faixa, a sequência dele, ele corre muito bem ele, sim, ele flui, assim sabe, tipo, uma, uma faixa puxa a outra de um jeito muito orgânico e tem todas essas questões que a gente já falou de dinâmica das músicas tem algumas que são muito explosivas, tem outras que... Elas são mais baixas, são mais... É, mais intimistas mesmo. Então acho que ela, ela cria um, um mix muito interessante ali. É um disco, sei lá, tem 30 e poucos, nem né? 40 minutos, eu acho. Então ele, ele, é, ele é condensado também, né? Ele tem muita coisa, a carga emocional muito grande muito pouco tempo. Então acho que em nenhum momento ele te perde, assim. A todo momento você tá ali... Falando, meu Deus, me dá mais, sabe? Tipo, quero mais disso. E é isso, perfeito. assim, tipo, esse disco é maravilhoso,
1: nota 10. Eu posso terminar com uma fofoca do bem? Fofoca, fofoca do aí, índio? Gente, Vamos lá. <risos> é, do índio. Uh, tem de fontes muito seguras, tá? Isso. Mas assim, só anos depois que eu fiquei sabendo que a versão, entre aspas, versão original do disco não tinha tempo de pipa.
0: <risos> meu Deus. Talvez foi a história a seria diferente, se não tivesse Exatamente. saído esse clipe, a, as coisas Exatamente. poderiam ser totalmente diferentes.
1: Total, total. Eu achei isso muito interessante mesmo, mas foi a última, até onde eu sei, de novo, fontes muito confiantes, que me falaram isso, né, que confiantes e confiáveis falaram que Tempo de Pipa não era a ideia inicial, não, não só começar o disco com ela, começava com Vagalume Cegos, era ela não estar tá no disco. E aí ela foi incluída por último. Meu Deus. E eu vou dizer que foi... Uma boa escolha. Boa ideia.
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com antecedência, apoie a gente em padrim.com.br barra e tenha acesso ao nosso grupo fechado de assinantes lá no Telegram. Eu sou o Nick Silva e você me encontra no arroba Nick Silva no Twitter ou Nick Silva no
1: Instagram eu sou André Felipe de Medeiros. Você me encontra no André Felipe Z, tanto no Twitter quanto no Instagram. E lá, bom, no meu perfil tá linkado o Pós-Jovem, tá linkado Música Pra Ver, Monkey Buzz e outros projetos que eu tô envolvido. Então, eu não sou muito legal, não, mas você entrar no meu perfil você vai ver os projetos legais que você pode seguir.
0: Mentira, ele é legal sim. E a gente gravou por um tempão <risos> o Pós-Jovem, vocês já sabem disso. Então, assim, <risos> só, só vai que é sucesso. Estou aqui matando saudades, inclusive. <risos> bom, então é isso, até mais. Valeu demais, André. Valeu você, Nink. Valeu demais.
1: <risos>